0: Die Pyramide erhob sich aus hohem Schnee. Um sie herum erstreckte sich die ägyptische Wüste, begraben unter dem Mantel einer neuen Eiszeit. Ihre Sandhügel waren steif gefroren, ihre Dünen zu Verwehungen aus Schnee aufgetürmt. Merle kauerte im Schnee auf einer der oberen Stufen der Pyramide. Junipas Kopf ruhte in ihrem Schoß. Das Mädchen mit den Spiegelaugen hatte die Lider geschlossen, zuckend als kämpfte dahinter ein paar Käfer, darum, ins Freie zu gelangen. Merle froh erbärmlich. Ihre Glieder schlotterten, ihre Finger bebten, und jeder Atemzug fühlte sich an, als saugte sie geraspelte Glassplitter in ihre Lunge. Ihr Kopf tat weh, aber sie wusste nicht, ob es an der Kälte lag oder an dem, was sie während ihrer Flucht aus der Hölle durchgemacht hatten. Eine Flucht, die sie geradewegs hierher geführt hatte, nach Ägypten, in die Wüste. Zum ersten Mal seit der letzten Eiszeit waren Sand und Dünen unter einer meterhohen Schicht aus Schnee begraben. Juniper murmelte etwas, ihre Stirn legte sich in Falten, aber noch immer schlug sie ihre Spiegelaugen nicht auf. Merle wusste nicht, was geschehen würde, wenn Juniper endgültig erwachte. Ihre Freundin war nicht mehr sie selbst, seitdem man ihr in der Hölle an Stelle ihres Herzens ein Bruchstück des steinernen Lichts eingepflanzt hatte. Zuletzt hatte Juniper versucht, Merle an ihre Gegner auszuliefern. Das steinerne Licht, jene unbegreifliche Macht im Zentrum der Hölle, hielt sie fest in seinem Bann. Noch war das Mädchen bewusstlos, aber wenn es erwachte? Merle mochte nicht daran denken. Sie hatte einmal mit ihrer Freundin gekämpft, und sie würde es nicht wieder tun. Sie war mit ihren Kräften am Ende. Sie wollte nicht mehr kämpfen, nicht gegen Juniper, Nicht gegen die Lilim unten in der Hölle, auch nicht gegen die Schergen des ägyptischen Imperiums hier oben. Merles Mut und ihre Entschlossenheit waren aufgezehrt, und sie wollte nur noch schlafen. Sich zurücklehnen, sich ausruhen und abwarten, bis die Frostwinde sie in eisigen Schlummer wiegten. Nein! Die fließende Königin riss Merle aus ihrem Dämmerzustand. Die Stimme in ihrem Kopf war ihr vertraut und zugleich unendlich fremd. So fremd wie das Wesen selbst, das sich in ihr eingenistet hatte und sie seither begleitete, jeden ihrer Gedanken, jeden ihrer Schritte. Merle schüttelte sich und mobilisierte ihre letzten Reserven. Sie musste überleben. Rasch hob sie den Kopf und blickte zum Himmel empor. Dort oben tobte noch immer ein erbitterter Kampf. Ihr Begleiter Vermitrax, der geflügelte Löwe aus Stein focht eine waghalsige Luftschlacht mit einer Sonnenbarke des ägyptischen Imperiums. Der schwarze Obsidian seines Körpers glühte seit Vermitrax Bart im steinernen Licht, als hätte man ihn aus Lava gegossen. Und nun zog der Löwe leuchtende Spuren am Himmel wie eine Sternschnuppe. Merle beobachtete, wie Vermitrax die trudelnde Sonnenbarke abermals von oben rammte, sich an dem sichelförmigen Gefährt festklammerte, und auf der Oberseite sitzen blieb. Seine Schwingen legten sich rechts und links um den Rumpf, der etwa dreimal so lang war wie eine venezianische Gondel. Unter dem Tonnengewicht des Löwen verlor das Gefährt rapide an Höhe, raste auf dem Boden zu, auf die Pyramide und auf Merle und Junipa. Merle erwachte endgültig aus ihrer Starre. Es war, als hätte die Kälte einen Panzer aus Eis um sie gelegt, den sie jetzt mit einem einzigen Ruck sprengte. Sie federte hoch, packte die bewusstlose Juniper unter den Armen und zerrte sie mit sich durch den Schnee. Sie befanden sich im oberen Drittel der Pyramide. Falls der Aufschlag der Sonnenbarke das Gestein zertrümmerte, hatten sie keine Chance. Eine Lawine aus Felsblöcken würde sie mit sich in den Hohlraum im Innern des Bauwerks reißen. Vermitrax blickte erstmals auf und sah, wohin der taumelnde Flug die Barke führte. Der Luftwiderstand erzeugte einen scharfen Knall, als er seine Schwingen auseinanderriss und versuchte, den Absturz der Barke umzulenken. Aber das Gefährt war zu schwer, als dass er allein es hätte auffangen können. Es behielt seinen steilen Kurs in die Tiefe bei, geradewegs auf die Flanke der Stufenpyramide zu. Vermitrax brüllte Merles Namen, aber sie nahm sich nicht die Zeit aufzusehen. Rückwärts zerrte sie Juniper die steinerne Stufe entlang. Bei jedem Schritt musste sie ihre Füße mühsam aus dem Tiefschnee ziehen, und ständig drohte sie zu stolpern. Ihr war klar, dass sie nicht mehr aufstehen würde, wenn sie einmal gesch-